0: Começa agora o Startcast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do Startcast, chegamos para a edição de número 160, seu giro semanal pelo mundo dos esportes, sim, nós já estamos com 160 edições desse podcast, que só parou por motivos de pandemia, e na verdade também no final de ano, que a gente dá um desconto aí para a turma. Esse ano isso inclusive está sob júdice. Estamos aqui hoje, além de mim, Bruno Santos, aquele que chega é, depois de trabalhar arduamente nas eleições, o senhor Marcelo Marques. Eu não trabalhei não,
0: mas tudo bem, cheguei aí.
1: Eu que você fizesse algo mais criativo Era só uma provocação Entendi Mas você vai estar mais animado na hora de falar do ali. Aí eu acho que você vai estar não, Aí vai ser é, verdadeira é... calma, Fica calmo Falar em eleição, algum seja o Rodolfo por aí? Pois é, eu achei que ele apareceu Também está me Nós vamos prometer um esforço para trazer semana que vem é, e aí, você já vindo? conosco, é o Gal, mãe que retorna depois de um hiato de uma semana.
2: Fala, senhor. Tudo bem com vocês? Tipos e fortes aí, retornando. Uhum. Depois de eu, sim, trabalhar nas eleições, encontrei com o Celinho lá na,
1: na zona, na zona eleitoral. testemunhas testemunhos, eu, eu já vi você trabalhando. Sim. E tchau pra ela lá também. Exatamente. Aliás, deu tudo certo, né?
2: Cara, hoje eu dei umas torcidas diferentes aqui, mas acho que não é nada demais, não. Eu já tava dando umas crises de tosse de vez em quando, antes da, da eleição.
1: Você não teve nenhuma festa aí com dirigentes atléticos, não, né? Não tive, não. Eu não, não frequento esse tipo de ambiente, não. Não de... é de só pra... Como é que é, Selly?
0: Não há de ser nada. Ah, entendi bem, então chegamos
1: aqui, essa edição de número 160, cheia dessas ironias aqui que vocês estão ouvindo, porque daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso, né, linha no bloco do bicampeonato? É. E hoje, além de bastante campeonato brasileiro, nós teremos Copa do Brasil, teremos eliminatórios, porque tem umas coisas interessantes para ser falado a respeito, teremos campeões mundiais, tanto na MotoGP quanto na Fórmula 1, inclusive vão dar um um razoável destaque para esses dois, né, porque são feitos históricos. Também falaremos sobre é, basquete, sobre futebol americano e umas outras coisas. Por aí, como a Liga Futsal. Céline, aniversariantes, eu já vou começar... A... ...de cara, para você não reclamar comigo, que o Vantuí zagueiro campeão de 71, celebrou o aniversário... E o Aranha, goleiro, também fez aniversário. O que você tem a dizer a respeito dos dois?
0: Sobre o Aranha é só isso aí que Glauber acabou de fazer. <risos> o Batuí não, o Batuí foi campeão de 71, né? Aranha,
2: jogador que sofreu um episódio de racismo, e por isso a gente tem que lembrar que
1: não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Inclusive a carreira pós-jogador do Aranha é mais relevante ainda, né? Porque ele está é, encabeçando essa, essa batalha contra o racismo. Eu acho que ele ficou muito mais relevante depois do, da aposentadoria dele, assim, na minha humilde opinião. Outro também que celebrou aniversário, o Zé Caso, lateral da Copa de 98.
0: Aquele. Entrou no jogo de gaiato lá né? e até jogou
1: bem. É o texto tá lá no blog. Grau me lembra dessa linda, não acompanhava a Copa do Mundo nessa época, né? Ele era muito é, jovem, demais. mas grau me lembra como é que a gente ficou na hora que ficou sabendo que o Cafu não ia jogar um jogo. Há altas preocupações porque ele ia enfrentar a Holanda, logo a Holanda. Pois é, o único <risos> time que tava dando medo na Copa era a Holanda. <risos> Só assim, ah, é a Holanda, não, não. o perigoso é a Argentina e a Holanda. Ah, eles vão jogar nas quartas de final, que beleza. Já estamos livres de um. Pois é. Em chegada a outra semifinal, a gente sapeca. Uhum, nós estamos vendo aí como é que foi. Mas é incrível, né? Quatro anos de Cafu jogando todos os jogos aí, no dia que precisava. <risos> oh, tristeza, mas acontece. E deu tudo certo, vocês vão ver lá no texto. Outro que fez aniversário, os dois do histórico time do Manchester United, o, o Paul Schoes fez aniversário, e o Peter Schmeichel, o pai. Esse aí, esses dois aí, vocês passam no crivo, como é que é? Passa. Passa. Se estivesse jogando a pelada com eles, eu escolhi esse pro meu time. Também, também. O Scholes eu escolhi de cara ainda. Foi opa, você. O Alexander Popovich, campeão mundial de natação, que era rival do Fernando Scherer o Xuxa. Rival assim, né? Porque sempre ganhava. Mas ele era mais rival daquele Gary Hall dos Estados Unidos, que o cara falava que ele ia ganhar a Guerra Fria de novo. E, geralmente, o Popovich ganhava, né? Inclusive, ele tomou uma facada uma vez, quase morreu, e voltou para ganhar mais medalha de ouro na Olimpíada depois. É muita loucura. Osso, o. Né? o... Ah, ah, é. É. os são barra pesada, cara. O Lula, atacante do Inter, também, com grande passagem pelo Fluminense, também fez aniversário. O Domingos da Guia também fez aniversário. Domingos da Guia é pai da Demi da Guia, né? Aliás. Tio. Hã? Acho que é tio, hein? Tio? Eu acho que é. Não, deve ser tio mesmo, né? não é pai, não. Ah, era o Djalma Santos, que foi o Djalminha, né? Isso. É, é isso mesmo. O primeiro zagueiro, inclusive, que. Grande zagueiro, né? Jogou Sim. pelo Bangu, jogou pelo Flamengo, pelo Boca. Teve uma história muito grande também na seleção e é conhecido como o Divino Mestre. Inclusive, o termo Domingada foi inventado justamente para definir a jogada que ele fazia na zaga. Inclusive, o Obdúlio Varela falou que ele era o melhor jogador que ele já viu atuar no Brasil.
0: Corrigindo a gente, segundo a Wikipedia, ela é pai mesmo.
1: Era pai? Corrigindo nada. Eu falei isso desde o início.
0: Corrigindo.
1: Se retratando comigo, se você quer dizer, né? Que é absurdo. É que eu não entendo muito dessas... Essas... É, questões familiares, a é por isso. Hum. Outro também, linha que fez aniversário encerrando aqui a... Encerrando não, né? Encerrando essa parte. Laurent Brun, falando na Copa 98, capitão é. da França. Fez... Não é de capitão não, né? Zagueiro da França, que o capitão era deixando. Aí o Sandiroche também fez aniversário. Vocês lembram do Sandiroche, né? O e né? o cara que vacalhou o Campeonato Brasileiro de 2000. O, que, não, o serviço que ele fez ali, falar que cedo O é, Flamengo fez 125 anos. Ah, arrasado isso.
0: Já se falou muito do Flamengo no ano passado, já tá bom.
1: Gosto disso, Zelin, porque o campeão esse ano é outro. É. Outras duas coisas aqui que eu vou colocar de efeméride. Hoje estamos gravando dia 19 de novembro, aniversário do milésimo gol do Pelé, Selim.
0: Sim, foi um grande feito do, do, da carreira, né? Do, o primeiro a chegar nos, no, nos mil gols. Apesar que dizem que o Guedes Miller também chegou, mas ele não contava. <risos>
1: O Guedes, eles falam que chegou, não sabia disso, não. Ah,
0: não mas, mas ele tinha muito jogo amador também, né? E, e o europeu sempre teve essa coisa de não contar os jogos amadores.
1: É. É.
0: é. Mas dizem também que o Friedenhausch fez
1: mil gols também lá no início, né? Sempre é. tem. Sempre
2: tem. Aí é, lembrando, é, o Pelé não é o recordista de gols, não. Tem um caboclo aí que não é qualquer Tem.
0: Tem.
1: Qual que era a, outra? Ah, é, a outra FMédia é, a outra que eu descobri ontem, meio que aleatoriamente, no dia 18 de novembro, celebrando o aniversário da primeira transmissão de uma partida de futebol na Argentina, no Viejo Gassômetro, o antigo estádio do São Lourenço. Eles passaram o São Lourenço e River em 1951. Veja bem, acho que no, deve ter sido a primeira na América Latina, na América do Sul, quer dizer, né? Aqui da Latina é muita coisa. E assim tinha acabado de começar a fazer a transmissão lá, aí os caras tiveram a ideia de passar o jogo. Essa ideia também, como é que deve ter sido, né? Muito bem. Notícias é, que parecem que estão meio fora de época, mas sim, elas aconteceram. O, o, eu estava até comentando antes da gravação aqui com o Grauber, a FIFA publicou hoje a, a proposta de licença maternidade de 14 semanas para jogadores de futebol. E pelo projeto, né, o benefício será é obrigatório e a atleta receberá ao menos dois terços do salário enquanto estiver afastada por ter filho. O impressionante é que nós estamos em 19 de novembro de 2020, é a primeira vez que isso foi, essa providência foi tomada. Impressionante. A proposta era levada ao conselho da FIFA para aprovação em dezembro desse ano. É, cara, nós somos realmente... é impressionante, véio, como é que nós estamos adiantados, né? Enquanto isso, tem time que nem uniforme dá para jogadores, né? Tipo um Vitória aí que tem lá na Bahia. O... Adiante aqui, então, Celin, nós vamos... Você quer... Você está com vontade de falar sobre o Brasileirão já? Como é que você
0: está aí? Vontade, vontade, acho que não. <risos> é Celinho, então, da te, dar não, um tempo te dar um tempo de você
1: respirar. te dá um tempo de você respirar. Falar, então, sobre a Liga Futsal primeiro, o que você acha? Pode. Aí, pegando o ritmo. Pode falar. É, já começaram as quartas de final, né? É, Primeiros confrontos de oitavas de final ainda não tinham se resolvido semana passada, quando nós falamos aqui sobre. O Corinthians eliminou o Foz Cataratas no final das contas, né? Venceu, a, empatou... É, fora e ganhou em casa por 3x2. O Magnus eliminou o Campo Mourão né, com um 0x0 0 fora e uma vitória por 3x1 em casa. O Minas tirou o Cascavel. O Joinville... É, ele, não, o, o contrário. Né? O Cascavel tirou o Minas, no caso. O Joinville avançou também no, a eliminar a Soeva. O... A Carlos Barbosa tirou o Joaçaba, o Pato o Futsal tirou o time do Atlântico, esse jogo aqui dizem que foi um dos melhores, inclusive. O Tubarão eliminou o São José e a equipe do Praia Clube eliminou o Umuarama. Assim sendo, os as confrontos de quartas de final ficaram Cascavel e Magnus, Praia e Tubarão, Corinthians e Carlos Barbosa, isso aqui é clássico, e Pato e Joinville. Os jogos de ida, todos até agora terminaram empatados. Em Cascavel, o Cascavel ficou no 3x3 com o Magnus. Em Uberlândia, o Praia empatou com o Tubarão em 2x2. O... E em São Paulo, o Corinthians empatou com o Carlos Barbosa em 2x2. Falta ainda o jogo de ida entre o Pato e o Joinville. Quer apontar o seu favorito, Celinho? Não. Só porque não tem o time do Atlético, né?
0: É, se acompanhar é bem difícil.
1: E ser assim, Glauber, algum comentário, algum, alguma aposta que você queira fazer? Ou você vai fazer igual o Celinho costuma falar? Vai ganhar o Caso Barbosa. É, eu ia falar justamente isso, né? Na dúvida vai o Caso Barbosa, porque é. a possibilidade de ter até grande. Pois é. É o famoso tirando o escuro que você pode dar com tranquilidade. É. Começou o NBB também, né? Já tivemos. Algumas equipes já fizeram até quatro jogos, né? Mas a maioria tem. Na verdade, teve equipe que já fez. Não, não, acho que. Não chegou isso tudo, não chegou? Não, acho que é o máximo foram quatro jogos. Não, o Basquete de Cearinha já fez cinco partidas. Né? É muito aleatório esses negócios com pandemia. Tem time com cinco e tem time com dois jogos. Mas se terminasse hoje, Célio, alingou... com. Parcas rodadas, nós temos o São Paulo e o, o São Paulo, o Flamengo e o Bauru com três vitórias. Esse ano parece que o Bauru vai, né? Depois daquela campanha bizarra do ano passado, que acabou não acabando, inclusive, né? Bom lembrar. O, a gente vai acompanhar também, mas por enquanto ainda tem. Está muito confuso aqui. Ah não, olha isso que bizarro. O quinto lugar é o Caxias, porque tem um jogo e uma vitória. O sexto é o Minas, que tem quatro jogos. Que loucura, velho. Né? Eu queria entender muito esse NBB. Mas a notícia tá dada, já começou. Todo mundo atento. E agora, Celinho, vamos falar de o um Campeonato Brasileiro. Pintou o campeão? Manda ver
0: aí. Pintou. Pintou São Paulo, né?
1: Ô, ah, Celinho, você também, viu? Para com esse desame.
0: Vou começar da, das tragédias aqui dos Jogos Adiados.
1: O Grau, você quer corrigir esse menino para mim, que eu acho que ele não está me ouvindo. Já começa com tragédia. Felim,
2: <risos> o bicampeonato Atlético já é uma realidade no modo hard,
0: para dar mais emoção. Vai ser no hard mesmo, que, né? quem sabe.
1: Achei que você ia começar pelo fim de semana.
0: Não vou passar pelos Jogos Adiados aqui, que é mais, mais difícil de encontrá-los. Tá, você tem que sair procurando, né? Foi o do Galo aqui, é da sexta rodada. O, o, o Galo perdeu, né, para Atlético Paranaense o um jogo a menos que tinha. Na, na... Mas, peraí, esse aí não era o jogo que era dos três pontos garantidos. Nunca, nunca foi. O Galo, sempre que tem jogar a menos, ele perde esse jogo. Você está aprendendo a ser atleticando ainda, eu vou te ensinar. O que é isso? Aí... Pera.
1: Obrigado pelo conhecimento dividido.
0: Como é normal na vida do gato, tudo dando errado, né? Um surto de Covid que leva 20 jogadores e um jogo marcado na semana de, 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 Copa, de eliminatórias. de né? tive. E aí, essa parte da eliminatórias, claro que é. Do, Dá para desconfiar muito que a CBF usou esse tipo de coisa para né, atrapalhar um pouco a vida da gente. Mas, enfim, a da Covid não tem nada a ver com isso. é A gente está aqui com o Atlético com, com desfalques, né, por causa da Covid. Vocês estão me ouvindo? tá todo mundo... Sim, tá tudo certinho.
1: Pode... Ah, o choro é livre, fica à vontade.
0: Eu achei, eu achei que eu tinha caído aqui. Então, não cair, isso, não. Isso isso não,
1: não. Cai, não. É.
0: Cair não tem esse risco, não. Então tá de boa. Mas então, com o Galo com esses desfalques todos por causa da Covid, né? Que ela tem aquela especulação de que foi uma, uma festa da comissão técnica que, que rendeu isso, mas não vou aqui ficar acusando os caras, porque não dá pra, pra determinar, né? O uhum. fato é que a gente teve os desfalques E aí com o time bem desfigurado A gente quase não, não criou nada E uma, a defesa bem fraca também né? Tomamos o 2x0 do, do, do Atlético Paranaense Que tira eles da zona de rebaixamento Dá pra, Daria para considerar um tropeço gigante Em outras, outras circunstâncias Mas aí nem tanto É, pela 16 a rodada eles estão jogando Vafi e Fortaleza tá 0x0 no final, faltando 10 minutos pra acabar o jogo passa ah, é ideia o que tá né? pois é, sim. Fortaleza sem o Sene Fica é aquela coisa né? é com o Sene também não é grande coisa não, tá? é, pois é e aí a gente passa pra rodada do fim de semana voltando, né no, no fim de semana no, no sábado, o Santos venceu o Inter por 2 a 0 Inter de Abel, né? tem, tem nada o time, depois a gente vai falar de mais um fracasso dele. Não, mas só para
1: constar, eu assisti esse jogo, é impressionante, cara. Como é que ele impressionante. destruiu rápido no time, né? Pois é. E digo mais, eu, vi, eu prestei bastante atenção na atuação do Maurício, que saiu do Cruzeiro, foi para lá e e, cara, o, ele é muito voluntarioso, sabe? Ele está em todas as bolas, e vai, e peleja, isso só aumenta ainda a impressão de que ele não está jogando nada, porque ele aparece <risos> muito e erra tudo.
2: É. pior que... tipo de jogador que tem, né? Que é um jogador ruim e voluntarioso.
0: Aí vocês entenderam a minha impressão do, do Patrick.
2: Saudades, é.
0: David. É exatamente isso. O cara que ele tenta, não desiste nunca, mas erra todas.
2: <risos> Eu vou fazer justiça aqui, o Maurício, não é ruim, não. Ele tá mal porque tá mais preocupado com o Instagram, com a... É. Tem, tem todo... tem. Tem. Tá ruim, não é não, bola e tem. Deslumbrado. Tá, tá. Né?
0: É. Mas, continuando falando do Inter aqui, só, só impressiona o tanto que o Abel tá no lugar totalmente errado, né? E mal, mal conhece os jogadores, é absurdo. O, né? o Abel tá jogando a carreira dentro do lixo. Eu soube, ah. eu soube que ele disse que ele não assistiu o, o Inter e Flamengo, não. Só os melhores momentos. A, absurdo, o cara não sabe. Ah, joga, jogar, não.
2: Eu... Ontem ele falou que ele não sabia o que a América fazia com o abraço, cantei curto.
0: Nossa. Pois é, tá vendo? O cara já tá totalmente não, ultrapassado, né?
1: Outra coisa que eu acho, assim, que... Oh, eu não consegui entender, cara. O cara chegou no. no... perguntou o, o Abel Hernandes, né? O atacante, acho que ele né? é o Uruguaio, né? Acho que, que é. Que tá lá no, no River. O cara é atacante, né? O cara mandou ele jogar de meia. O cara se é. recua aqui pra mim. E bem como assim? Sabe, é uns um negócios que eu não entendo, cara. Parece que ele tá fazendo negócio, assim, parece que alguém obrigou ele, ele tá indo, sabe? É. Não parece uma coisa que ele está fazendo com vontade de fazer, então... E sei eu lá, que eu cara. Falando,
2: assim, que é um cara importante para a história do futebol brasileiro. porque assim, foi campeão mundial, campeão brasileiro. Tem, tem um estofo no, no futebol e está julgando essa história bonita toda que é construída no lixo. Insistindo
0: tá? desse jeito. Uhum. Já, já não deu é. ter feito o perfeito que fez ano passado e agora pior... não, é, pode piorar é... um pouco.
2: Eu não, nada do que ele fez ano passado ele devia ter feito. Ele devia ter saído do Fluminense e curtir a aposentadoria dele. É. Arrumar uma vaguinha de comentarista no Sport TV, eu tenho certeza que a TV adoraria ter ele comentando lá.
0: A gente, a gente até entende o cara querer continuar ativo por causa do que aconteceu com o filho dele, né? Mas tá, poderia ser em outro lugar, como o Muricy fez, por exemplo. Eu acho
2: que é justamente o que aconteceu com o filho dele que deixou ele muito derrubado sabe? sabe? É. Um... Depois daquilo ali, nunca mais foi nem perto do que
1: a si. Pois é. Desandou totalmente. Continuando e, com os resultados aqui. Só para constar, Celinho, isso é bom. Não. É um adversário a menos.
0: Não, não vou cair na bobagem de falar isso de novo, não, porque quando eu falei, deu, <risos> deu, deu zero. É bobo, Céline. Tá tudo sob controle. O Inter tá na briga ainda. Tá nada. É, o Vasco venceu, voltou a vencer, né? O esporte por 2x0 na Ilha do Retiro. Aí eu te pergunto:
1: foi o Vasco que venceu ou foi o esporte que perdeu?
0: Oh, pior que eu vi uma
1: que... jogo, o Vasco tava aparecendo outro time, viu? Ué,
2: deram tempo pro português treinar lá e o rendeu, rendeu, então?
1: Acho que não. Ué, cara, evidente que o fato de ser contra o esporte facilita, né?
0: eu acho, eu acho que antes desse, desse jogo é que a queda do Vasco foi vertiginosa demais estava, acho que foi uma queda de expectativa que eles criaram é. agora eles estão começando a firmar o golpe de jogo no campeonato
1: é, mas o o Herman Cano também estava no dia do
0: capeta viu? jogou bola pra caramba O atlético Paranaense antes do jogo contra o Galo, conseguiu vencer de novo, venceu o Goiás, né, que tá caminhando velozmente para a Série B, de volta, né? O Atlético venceu o Corinthians por 2x1, um, com a direita a, a, a roubo absurdo do, do árbitro. Eu, inclusive, parei de assistir o jogo, falei com o Brunão isso, <risos> Sério, de, de revoltar. O cara não. O, o juiz não vê isso no campo e, e, e o, o VAR ainda certificar o que o juiz fez. É, é meio que absurdo, dá, dá vontade de parar de ver jogo. Porque os, os caras que a CBF bota para operar a VAR é, são muito ruins. Acabou que deu tudo certo, o Galo conseguiu a virada, que é até normal, né? Porque o time do Corinthians é muito ruim. E saiu com a vitória por 2x1. Um. Eu, ia, eu ia dizer que vocês ganharam
1: o jogo fora de casa, de virada, com o juiz roubando. E você tá me falando que não vai
0: ser bicampeão. Eu acho que não. Por causa, por causa desse surdo de Covid. Inclusive, aquele, aquela, aquela coisa que tava tudo favorável não tá mais. tá tudo, tudo que pode acontecer para dar errado tá, tá acontecendo. Claro que tem as falhas do time também. Né? Não, tô, não tô... Livrando a cara do, do time, não é, Dá muita bobeira uhum. Mas enfim, tá na disputa ainda Mas esses próximos quatro jogos Acho que vai, vai, vai prejudicar o galo nessa disputa aí Porque vai ser assim Time que der pra escalar Pode, pode aparecer mais casos Não vai ser estranho se no, nos resultados de amanhã Aparecer mais jogador Como eu falei aqui semana passada Aquilo não foi chute nem nada foi só um raciocínio lógico, porque é claro que ia, não ia ficar só nenhum jogador. E aí a gente tem certeza total do que vai acontecer nessas próximas quatro rodadas. Certo que nos próximos 15 dias a gente não tem nem comissão técnica direito.
1: Celim então te acusando nas redes aí de,
0: de agorar o time, é isso? Pois é, não, não é zica nem nada, é só o de não, Zica,
1: né? Nossa, tá doido, já basta o Covid, ainda pegar a Zica.
0: Pois é. Eu vou até usar sua frase aqui, se terminasse hoje e eu queria que terminasse, o Galo era, era campeão, né? Mas não vai dar certo. Aí o Galo fica na dependência desse, desses jogos atrasados do São Paulo, que inclusive o próximo é na próxima quarta-feira. O primeiro desses três jogos atrasados que ele tem. E ele 15 jogos
2: atrasados. É,
0: tipo, e ele pode botar sete, até 7 pontos em cima do, da pontuação do Atlético de hoje. Que não vai acontecer, né? É, acho que dos três ele não ganha não. Mais uns, uns dois, talvez. Não é o novo. Goiás, quem mais? Goiás, Ceará e mais um outro que eu acho que é o Atlético Goianiense.
1: Ou é. então vai ganhar só do
0: Goiás, viu? Pois é. já é o suficiente, mas... Pelo, se ganhar só um já fica mais razoável por enquanto tá, pra, em termos de classificação acho que tá todo mundo na disputa até o Fluminense Porque esses são seis <risos> pontos de diferença do, do Atlético até o Fluminense o Grêmio que deu uma bela reagida graças ao futebol de Jean-Pierre que deu uma consertada no time venceu o Ceará por 4x2 isso no, ainda no sábado Fortaleza e São Paulo São Paulo conseguiu mais uma vitória em cima do Fortaleza 3x2 Esse jogo teve algumas polêmicas de arbitragem Mas nada que tenha Interferido no resultado No final foi corrigido é, Flamengo e Atlético Goianiense Ficaram no 1x1 E com o perdendo o gol da vitória Debaixo da trave Ele está sendo muito criticado por isso O Palmeiras venceu o Fluminense Por 2x0 é, tá, também no sábado né não teve jogo no domingo e na segunda fechou na rodada, teve Curitiba 1 Bahia 2 o Bahia tirando a... o pé da lama né? já aparece no... na nona colocação e o Botafogo chegando à vice-lanterna perdeu para o Bragantino em casa por 2x1 acho que o Botafogo, ah, não, o Botafogo já tem 3 vitórias pelo menos, não foi só a do Galo, né?
1: Ah, Céli, você também quer exclusividade?
0: <risos> de Série acho que é isso aí.
1: Ah, então... E foi só a gente elogiar o Galhardo que parou de fazer gol, né, cara? Incrível é. <risos> é
0: Também ele conta com o fredebol do, do Abel, né?
1: É, cara... Muito bem, Celin. Agora nós vamos falar de um assunto aqui muito mais produtivo que... Aliás, não vão não, né? Que não teve rodada da Série B, né, Grau? Não. não. Esqueci disso. Nós estávamos dando a Série B do ano passado já, Celinho? é
2: muito mais organizado que a Série A, porque a Série B para para dar da
1: FIFA. É, né? Entendeu? O aqui é As bem... únicas coisas. O dia que a gente gravou, Celine, de novidade, assim, quente para dar, é que o Sampaio, menino, pegou o elevador total, viu? Sampaio lá vai, né? O Sampaio tá ele... vindo. A vice-lanterna, o Sampaio foi para vice-liderança. Que isso. Coisa de série
2: Ao contrário do Atlético, ele ganhou os jogos que tinha menos.
0: Pois
1: é. É. Chegou. Ele, das, das 17 últimas partidas, diga-se de diga passagem, ele tem 21 jogos, né? Das 17 últimas, ele perdeu duas. Pois é. E ele tem seis derrotas, o que quer dizer que ele perdeu as quatro primeiras.
0: Essa regularidade aí que define o campeão.
1: Exatamente. Ele tem seis derrotas e, não querendo comparar, o Cruzeiro tem sete. Cruzeiro é o décimo quinto. A diferença é que eles é desembestaram de ganhar jogo, né?
0: Então. E por lado do Cruzeiro tem que considerar jogo, os, os menos seis pontos, né?
1: Mas mesmo assim, Celinho, eu não, não gosto dessa consideração, que o Cruzeiro teria 30 pontos se tivesse 6 pontos, a gente ainda ia estar a 7 do G4, eu não tolero isso. Hum.
0: Só para passar que a informação da Série A aqui, acabou o Vasco e Fortaleza 0x0 0 mesmo.
1: Como você tinha adiantado, gostei dessa sua convicção no resultado. Uhum. Agora, grau a sua análise rápida aqui da Série B, Cuiabá e Juventude deram a famosa rateada, né? Eles deram a rateada o, o Juventude porque,
2: né, assim, tava dependendo do meio de campo deles que era composto por Renato Cajá e Wagner que já não são garotos, nada mais e aquele atacante lá, o Beno Lopes que tava desinvestando a fazer gol acho que machucou Aí ele não está julgando os últimos jogos. Aí o juventude deu uma é, caída.
1: É, tá eu né?
2: Mas eu acho que ele já tinha machucado antes, já tem mais tempo que ele não está jogando.
1: Entendi. tem um negócio desse, é. entendeu? E quem passou de passagem na atiraria é o Caio Dantas, lá do, do Sampaio. Eu, Inclusive, pai. contra o Juventude, ele fez um hat-trick. Eu estou falando isso porque, por exemplo, o Breno Lopes não
2: jogou contra o Cruzeiro. E o jogo contra o Cruzeiro já tem bem uns 15. De... 20 dias aí. Uhum. Então, o... Teve... Agora, o, o Cuiabá caiu porque a música foi pro Fortaleza, né? O técnico foi Exatamente.
1: Agora, tá um bololô aqui, do Juventude 34 até o CSA, que é o 12º com 28, quatro pontos só nessa briga aqui. São seis, né, no caso. Tá muita coisa mesmo. Né?
2: Sim, Agora, assim, a Série
1: B tá todo mundo com 21 jogos, né? É. Não Contra menti, a né? Série
2: A, que tem jogo com time a menos ainda. falar, você é que a Série B é muito mais
1: organizada? Pois é. Agora, vocês querem mais uma dessas de torcedor lunático é. ou não? <risos> a gente estava até comentando, Grau, no, no sábado, sobre os sete jogos que o Cruzeiro vai fazer em 21 dias, em 22 dias, quer dizer? O cara já falou que ele já tá vendo possibilidade de sair com as sete vitórias.
2: <risos> Isso porque no é. primeiro jogo com, com, pouca, com pouca distância de um pro outro do Filipão, o Cruzeiro até ganhou o primeiro jogo, mas ele empatou o segundo em casa, né?
1: Pois é. Ou seja, você já vê que o time do Cruzeiro precisa de um tempo para respirar, então é. eu já tô imaginando um, um trator passando em cima do Figueirense e depois vai pegar a Chapecoense morto já, completamente. Mas assim, ganhar Figueirense, ganhar Confiança, tudo bem, mas Chapecoense, gente, vocês realmente estão achando que você vai ganhar da Chapecoense lá? Lá. É, é a do América da Independência? Essas duas aí não vão acontecer. Os caras estão é. contando com ela. Agora, as outras aí eu, aí, eu entendo que é Figueirense, Confiança, o Brasil de Pelotas, eu acho que nem o CRB fora dá para confiar, mas essas outras aí dá. O CRB fora dá pro, o, o, o a
2: lenta é que o logar
0: mais não tá lá mais, então é. e vai pegar eu também o Vitória. Aí, ó, é essa parada também de mais de uma semana pode tirar o embalo do Cruzeiro também, né? tem isso.
1: Também, perfeitamente possível. É, cara, eu tô, tô só vendo esse pessoal aí. Se acabasse hoje, Celinho, estariam na primeira divisão Chapecoense, Sampaio Correia América e Cuiabá. E estariam rebaixados o Náutico, o Figueirense, o Botafogo e o Oeste. Que coisa, cara, que coisa. CSC, C é grave. Tem, tem notícias vindas de lá ou ela também não teve jogos? Não teve não, né? Eu confesso para você que eu não... Teve, não, que o último eu foi... O teve, teve, tanto, sim, mereci,
2: teve. Sim, teve, teve, na teve. semana teve, teve rodada.
1: Ah, é, que viagem, o dia 19 é hoje, eu tô vendo aqui jogo de 16, acho que tem muito tempo.
2: É... Ah, grupo de Riba, né, Grupo do Norte. Uhum. O Santa Cruz ganhou do Remo lá no Mangueirão, Santa Cruz firme e forte, rumo à Série B. É... A ferroviário o Ferroviário empatou 0x0 0 com o Jacuipense, o 13 empatou 1x1 com o Manaus, o Botafogo ganhou de 1x0 do Vila Nova, lá em Goiânia, baita resultado do Belo e o Paysandu ganhou de 3x0 do Imperatriz. Com esses resultados, o Botafogo da Paraíba, que estava afundado lá na zona de rebaixamento, já saiu da zona de abaixamento,
1: jogou 13 para lá de novo.
2: Que, que Tá, é.
1: tá embolado é. esse negócio aqui. Tá que o Jacu pensa também tá com 18, e eu digo mais. É. Rodada que vem em pituação tem o um Jacu e, e 13, rapaz. Cabuloso, cabuloso. Inclusive, pra TV, como isso. é que
2: tá aqui, ó. Manaus tem quinto, tá brigando pelo acesso. Tá brigando para tá, tá passar de fase. Tá com 20 pontos. 13, é o nono, tá na zona de
1: rebaixamento, tá com 17, ou seja, é uma rodada de diferença de um para o outro. Aí tem o detalhe, né? Se todo mundo, é lógico que não vai ter jeito que tem confronto direto, mas se todo mundo ganhar o Manaus perder, podia sair pra direto para o rebaixamento. Pois é. Na verdade, até o Paissandu corre esse risco, né? Que cinco pontos, tem nove em disputa. É. Ah, o Pai Sandu
2: deu uma embalada aí, ganhou dois jogos seguidos aí e tal. Sim, Pode sim. ser que ele firme o golpe aí e, e, e encaminha, mas tá bem bolado essa... Tirando o Santa Cruz, que tá desembestado lá em cima, o resto tá bem bolado aqui para aqui baixo.
1: Pois é, ali, o Santa Cruz tem 10 pontos de frente pro Remo.
2: Seguindo,
1: Tá pro primeiro fora é. da zona de classificação. Só não é maior que a diferença do 13 pro Imperatriz. Porque o
2: Imperatriz está com 1 e o 13, está com 17 pontos.
1: O Imperatriz está rebaixado há tanto tempo que eu não sei nem dizer. Mas agora, no outro grupo, o movimento está bem tenso, né?
2: É, no outro grupo, a coisa está tá embolada, mas está... está tá com os grupos mais bem definidos ao longo da, da, da tabela. É... Quem vai fazer o quê, né? Isso. Passando os resultados aqui. O Volta Redonda ganhou de 3x2 do Ipiranga lá no Colosso da Lagoa. Baita resultado.
1: Bastante grande é. esse resultado.
2: É, o São Bento empatou 2x2 com o Tom Benz. Bom resultado para o Tom Benz também. Apesar de que o São Bento não tá lá, essas coisas. Mas, né? não perder fora já é alguma coisa. Já é melhor que né? O Ituano ganhou de 2x0 do Criciúma lá em Criciúma. O Londrina ganhou em casa do Brusque por 2x1, e o Boa Esporte deu uma estribuchada, ganhou de 1x0 do São José lá em Varginha. Com isso, o Brusque está com 28 pontos, seguido pelo Ipiranga com 25, ó, você ver, está né, tá 3 pontos só de diferença de um para o outro, é, depois vem o Londrina com 24, tá ali colado do Ipiranga, o Ituano e o Tom Benso, com 23, Volta Redonda e Criciúma, com 18, São José com 16, Boa Esporte com 14, São Bento com 13. É, nesse grupo aqui não tem um Carta Branca, tipo o Imperatriz no, no outro grupo. É, e você vê que assim... Não tem, não tem nem o Carta Branca e nem um disparado lá na frente que nem o Santa Cruz. Exatamente. Aqui os 10 estão brigando por alguma coisa nesse, nesse momento. Aí uma
1: coisa que me impressionou bastante aqui, é o mesmo com toda a crise que está lá no, no São Bento, ele ainda está com chance de escapar, né? Eu, Sim, é ele tá difícil, mas ele está é com né? tá três pontos
2: atrás da, do primeiro fora da, da zona de, de, de salvamento, né? Assim, tá, o primeiro fora da zona de, de salvamento de a bater, mas... né? É. A zona de salvamento, mais ou menos, né? Porque é, uhum. o, o São José conduz a derrota a seguir, então tá com viés de baixa. Pode ser que... São José perdeu, inclusive, o Boa Esporte, porque é um, um feito. Foi, o é. esporte tá, estava.
1: No...
2: São José estava em quatro, né? Sim. Agora, e a tabela do São José não é facinha, não, tá? Porque pega o Londrina, depois, Já depois você tá pega o d que tá ali meia a meio ali, meio lá meio cá, e encerra. Contra o Ipiranga, que é o segundo colocado. Mas com viés de baixa, o de duas derrota, pode ser que seja na, chegue na última rodada precisando ganhar para garantir a classificação. A tabela do São José é difícil.
1: Então a é. esperança
2: do São Bento tá nessa aí. Não que a, ta, a tabela do São Bento seja fácil. Por exemplo, o São Bento na última rodada pega o Ituano, que vai chegar... Com certeza vai chegar na última rodada precisando de... de... Ganhar para garantir eventualmente alguma classificação.
1: Exatamente. É assim? ah, Ou seja, dá para você ver alguma coisa ali de, de expectativa. Talvez não dá vislumbrar uma possibilidade. Pois é. Muito bem. Na Série D, eu acho que não tem muita coisa assim a dizer, não, né? Só que. Na eu série procuro... D, eu só um a Série D tem fiquei
2: impressionado só com o 7x0 que teve aqui, bicho. É que é, você falou. cabo-friense é? em cima do. Nacional do Paraguai. Do Paraguai, não.
1: Paraguai, Paraná.
2: não, velho. Paraná. Véio.
1: <risos> que loucura, que, que loucura. E, ô Celinho, eu queria reclamar contigo aí, porque você largou a mão mesmo do, do Afogados, né? É. Os caras perderam quatro seguidas, já estão na lanterna, empatado com o Guarani de Sobral. Pois é. Abandonou os caras mesmo, né? A toca tá
0: dando errado do seu lado agora. É, vou voltar tá, a torcer pra Afogados.
1: Eu retomava isso aí, Sérgio, porque, né? tem que ter gratidão com os caras. Ainda dá, vocês ganharam os quatro jogos que faltam, eles até sobem aqui a classificação. Pois é. É, cara, e o, o Tupinambás tá indo, viu? Assustou se os não, mas. Caldense arriou, o Tupinambá, se acabasse hoje, estava classificado. É muito aleatório, né, cara? Esse, esse tipo de brasileirão, né? a Série B. Você não consegue fazer um prognóstico do Nistã, nunca vi.
0: Resultados totalmente aleatórios.
1: Óbvio que a gente não acompanha também para poder falar com precisão a respeito dos times, mas tem um resultado aqui que simplesmente não faz sentido para mim. E o São Caetano tá lá, né? Não vai para lugar nenhum mesmo. É, o time tá praticamente fechando, né? Mas pelo menos tá terminando com dignidade. Não tá sendo goleado igual foi no 9x0. Tá perdendo, mas tá perdendo com parcimônia. Bom, então, terminamos aqui a parte do brasileirão masculino. Eu queria fazer uma citação importante aqui. O Brasileirão Feminino tem uma final inédita. Teremos Kinderman e Corinthians decidindo o título. O que vocês acham? É surpreendente o Kinderman? Até que não, né? Você foi julgado é pelo São
2: Paulo. É, eu, o, o Kinderman é um time que tem um trabalho consistente, né? Assim, tem uma... Como é que eu vou falar? Assim, tem... É um time que a gente olha pra ele e a gente acha que vai chegar no, no, em fases agudas do campeonato. Mas eu, eu, eu não esperava que ele chegaria na, na final, não. Sabe? Mas ele, ele também, assim, ele pegou. O resultado surpreendente mesmo foi ter despachado o Internacional na, na, nas quartas de final. Que na semifinal, eu penso que Havaí e São Paulo é um jogo equilibrado é um jogo que podia acontecer qualquer coisa. assim. O, e o Havaí ganhou de 3x1 fora de casa, né? isso aí que foi mais surpreendente, ainda. A, né, pois nessa é. Temporada. Matou no jogo de ida, né? É, ele até perdeu em casa de 1x0, mas não foi suficiente. Agora, do outro lado, o Corinthians, todo mundo estava cansado de saber que, que chegaria, né?
1: Pois é. Porque isso porque é que o mais... que surpreendeu
2: mais. O segurar o 0x0, né? A ida da. da... Pois é
1: é o Santos ter caído tão cedo, né? Cair para o São é. Paulo. Isso aí, aí para mim, lindo. me surpreendeu bem.
2: Mais surpreendido. No caso do... Caso.
1: É, exatamente. Mas o, eu... Palmeiras, o Palmeiras tirar a ferroviária também
2: é, é, é surpreendente, mas não tanto quanto o, o... O Santos...
1: O São Paulo despachar o Santos. Mas, ah, no caso do Palmeiras, às vezes a ferroviária dá essas osciladas, né? Então, será dar a ferroviária é mais mais fácil, no caso aí do, do Havaí Kinderman, antes do time do Kinderman fazer parceria com o Havaí o, o time já tinha sido finalista da competição em 2014 e perdeu para a Ferroviária e agora é, já depois da parceria, na temporada passada ele também chegou na semifinal só que aí perdeu para a Ferroviária e foi quando a Ferroviária foi para a final e surpreendeu o Corinthians ou seja, já é a segunda final da história do Kinderman, a primeira depois que fechou essa parceria aí com o Havaí. Uma parceria meio mequetrefe, vamos falar a verdade, né? Mas o, já o Corinthians meteu esse 3x0 aí no Palmeiras, fora o, a diferença gritante que tem entre os dois times. E quem sabe agora vai, né? Esse ano vai dar Corinthians, não é possível. Esse ano aparentemente está quando tem caminhado. Não, é só que faltava. muito bem. O fechamos aqui, ô Celim. Você acompanhou o que aí do, do futebol europeu?
0: Quase nada. Fala que eu sei Mas que mas era... irmã, não, não,
1: não, 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 não pera aí. Futebol europeu não. Copa do Brasil. Temos que terminar aqui na nossa região. Copa do Brasil. O São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1 mesmo para cada ida ficou O Inter perdeu. senhor. Foi 3x0 para São Paulo. Não, é, eu viajei totalmente aqui. O São Paulo venceu, venceu por 3x0 o Flamengo, já tinha vencido na ida por 2x1. De onde que eu tirei esse resultado aqui? O Palmeiras empatou com o Ceará em 2x2, 2, já tinha feito 3x0, se classificou também. O Grêmio venceu o Cuiabá por 2x0, já havia vencido a ida, também passou. E o Inter venceu a América por 1x0, devolvendo para cá do jogo de ida que o América havia vencido. E nos pênaltis, a América 6x5. O que os senhores têm a dizer sobre essas quatro partidas?
2: Surpreendente o São Paulo passar o Flamengo com essa autoridade que despachou, né? Apesar de que o São Paulo não engoliu o Flamengo em um momento nenhum do... O, do confronto, mas né, assim, um 2x1 um fora de casa e 3x0 em casa não dá margem a dúvidas, né? É, agora, em relação ao, aos, aos outros, os outros jogos, o.. É aquele negócio que a gente tava falando, assim, o Inter é mais time que o América. Mas depois que o Cudê foi embora, a gente falou que.. que abriu-se a chance para o América. Como, de fato, o América passou. A gente estava até comentando ontem durante Sistence. o jogo, né, que se o Inter conseguisse a, a proeza de ganhar nos pênaltis ali, seria injusto. Porque quem merecia passar era o América. E, de fato, o América fez mais por onde passar
0: mesmo. Pois é, o, o gol foi uma bela do injustiça. É o gol do
2: Inter. É. Não merecia nem ter ido para os pênaltis, né? merecia um ter classificado nos... Você é. 80 minutos direto. É, agora a é. gente normal, tá né? Porque não dava para esperar que o Atlético Goianiense, o, o Cuiabá, conseguisse grandes coisas contra o Grêmio. É muito menos o Ceará contra o Palmeiras, né?
0: É, o Cuiabá, diferente a América, está caindo de produção, na, inclusive na dele.
1: É. Mas aí, o Cuiabá até que jogou bem o primeiro jogo contra o Grêmio, mas é isso, né? É. O... o Cuiabá já está no limite dele ali, né?
2: Já passou o limite dele, inclusive.
1: Pois é. Agora, o... uma coisa que eu achei bem curiosa, aí, tirando o passeio que o São Paulo deu no Flamengo, apesar de não ser assim uma coisa, meu Deus, que maravilha o futebol apresentado, mas passou com facilidade... O América tá sabendo aproveitar todas as chances que ele tá tendo. É. Todas. É um negócio impressionante o que o Lisca conseguiu fazer com esse time.
0: Assim, eles conseguem o, o gol que eles precisam para fazer o estilo deles, mas o América, por exemplo, no primeiro, no primeiro jogo teve chance para fazer mais. Perdeu, mas aí por, por falta de precisão dos atacantes, né? Mas pelo menos conseguiu administrar o, o jogo de ida.
1: E só, só matou na volta. Oh, mas eu vou falar a verdade. Se o América perde aquele tênis pênalti, viu? Pois é. Não sei se todo mundo que está ouvindo viu, mas o América tomou o gol de empate de na última bola do jogo, literalmente. Um gol de empate, né? o,
2: o gol da vitória do Inter que é. levou o jogo para os tênis.
0: E foi uma bola é que... muito improvável. O cara, o cara cabeceou pra chegar, pra ela parar na frente do um cara que tá na cara do gol lá. E, e, e o Iralberto que fez o gol.
1: Totalmente
2: aleatório.
1: Totalmente. <risos> não, não teve nenhum planejamento a jogada. Foi o tipo de gol <risos> que o Ciro Abel faz. Acho gol. É o gol. É o gol que o cara ele vai.
2: O Lomba não ter ido a área, né? Porque é. era o último do jogo, então? Pois é.
1: Fortou isso. Ah, às vezes os caras sabiam que não valia a pena, né? É. E teve briga no fim do jogo, porque. Eu não sei entender
2: de onde que surgiu aquela briga ali, como que os caras começaram a brigar? Não, por quê? Qual que foi o motivo? Eu não entendi. Não, não, ninguém no mundo vai conseguir me explicar o que, que aconteceu pra sair uma briga depois do jogo.
0: Alguém deu a provocada lá fora da câmera, por isso que a gente não sabe. Geralmente é assim que começa. Agora o, o, o trem fora de. Fora de lugar, foi o Lisca lá no meio da confusão falando para fazer a TED. <risos> aquilo, aquilo ali mostra o tanto que esse homem não, não bate
1: <risos> é. Eu quero ver, é eu, eu dou é conta,
0: de conta de Agora é Pix, né? É, é isso. Exatamente. Nem é TED, mãe. Pois é. E, e, a, a nota errada do, do, do jogo é, é o Lisca tanto o Lisca quanto o Fernando Diniz fizeram. Foram lá comemorar no meio da torcida em tempos de pandemia. Não faz sentido nenhum você fazer isso. Mas enfim. Não, não faz sentido por dois motivos, né? O Fernando, Fernando Diniz, tudo
2: bem, porque o São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. Agora, o Liz Cachá, torcedor do América,
0: para ele comemorar. No é. Meio. Cara, é muito impressionante. E era torcida jovem ainda, rapaz. <risos>
1: Ai, oh, o América do distanciamento.
0: Não fosse o distanciamento, eles o o ônibus.
1: Bom, mas ter torcida da América lá para fazer isso, para mim, já foi um sinal dos tempos. Viu? Pois é. Que loucura, cara. Então, agora nós vamos ter um Grêmio e São Paulo numa chave, né? E na outra chave um, um América e Palmeiras. Que se esperam disso assim, não sem muita
0: análise, só a grosso modo mesmo. Acho que chegou o limite da América o Palmeiras agora. A América já que tem o que dar. Agora no outro lado São Paulo e Grêmio impossível, sabe? Tá jogo demais.
1: Ou oh, eu sei lá, viu? Esse time do Palmeiras,
0: não sei não, viu?
1: É. Ah, no... Ele não deu a... volteu...
2: para a América, não, viu?
0: Eu acho que não rola também não, porque é muita qualidade técnica envolvida no time do Palmeiras. Mas, o, mas de fato, o América vai tirar do, 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 do Palmeiras o conforto que ele. o jogo, de jeito que ele joga mais confortável, que é no contra-ataque rápido. O América não vai dar contra-ataque pra ele. Prefiro
1: aguardar. Prefiro aguardar.
0: Já pensou isso? É doideiro o América na final, <risos> mas, mas acho que não. Imagina lá que o São Paulo vai. De titular de São Paulo, ele não O histórico do São Paulo não ajuda. Pois é, cara, já pensou São
2: Paulo? Uma... É. Na... na
1: final, a uma... América pode é. mais comemorar. Que louco. Eu ia achar muito doido. Muito bem, então vamos para Europa agora, Sérgio, porque eu estou impressionado. Joguei na sua mão o futebol europeu, e aí você me entrega com o resultado, não tem a menor ideia, é isso que
0: você está falando. Essa Nations League não pegou. <risos> Mas aqui, pelo menos eu, eu, eu viu? sei eu sei algumas coisas por alto, tipo o gol do Pandev que classificou a Eslovênia, o, o 6x0 da, da Alemanha. Que to, que o é gol que do togou. Pandev que classificou o quê? A Macedônia. Tá bom. O que, que eu, eu falei? Lá. Eslovênia. Nossa, <risos> para Eurocopa, no caso?
1: Ah, é, o é que eu ia falar, que nós chegamos agora aos grupos fechados da Eurocopa, finalmente. As últimas vagas foram. E como é que foi? Eu não, eu não consegui entender como é que era o critério de classificação. Ah, eu já desisti de entender essa, essa Nation League aí, tem tempo já, né? É o um novo campeonato carioca, <risos> Eles estão fazendo um campeonato carioca em cada dois dias que eu, que eu olho aqui, olha. Que é isso? Pois é. Pois é. A Tata FIFA é um campeonato carioca diferente que tem na, na Mas jogo. é, nossa, difícil isso. Mas eram um tipo os confrontos entre as terceiras, né?
0: Eu sei que as pessoas e as federações estão com a dificuldade de entender. Um dia eu vou conseguir que seleção é Copa Continental e Copa do Mundo. Tá, ah, mas
1: aqui, me explica um negócio.
0: por... O, obrigação é. também.
1: A gente,
2: ah, a gente não
0: gosta, não. E lá. É. <risos> Porque, assim, não, e, e não é pra ter todo ano igual tava, teve Copa América nos últimos quatro, não. É. Uma, uma a cada quatro anos já, já é mais que o suficiente.
1: Tá, ah, mas a, a eliminatória da, da Euro não era a Nations League, não? Era? Não. Era também. Ah, não. Não era? A da, da não era a League em jogo. Eu não tenho feito. Ah, enfim, e, é, como é que é? Indiferente, no caso. O que a gente está querendo trazer aqui é quem foi os, os infelizes que chegou. Então, teremos... Já tinha feito sorteio, né? O Grupo A vai ter Itália, País de Gales, Suíça e Turquia. País de Gales de volta aí, nós estamos vendo. O Grupo B vai ter Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Aliás, que grupo gelado, hein? Dinamarca, Finlândia e Rússia, né? O Grupo C terá Áustria, Holanda, Macedônia e Ucrânia. O D terá Croácia, Escócia, Inglaterra e República Tcheca. O E vai ter Eslováquia, Espanha, Polônia e Suécia. E o F, Alemanha, França, Hungria e Portugal. Coitada da Hungria. É, nessas últimas rodadas, os que acabaram se classificando foram a Hungria, que volta a disputar a Copa, né? A
2: também, né? Porque para pegar nesse grupo aí às vezes era melhor ele ter classificado,
1: né? Você sabe quem que a Hungria tirou, né? Não. A Islândia.
2: Ah, eu, honestamente, prefiro a Hungria classificar porque a Islândia já teve a história bonita dela, já fez que um vestido já De
0: não brechar. é para cair
2: todo ano. Pode ficar quietinho aí na sua ilha aí agora, vocês não vão conseguir nada muito melhor do que vocês já conseguiram, não. então não estragar o que já conseguiu, deixa quieto.
0: Não empolga, não.
1: É, a Eslováquia, por exemplo, tirou a Irlanda do Norte, que todo mundo gostou de ver a Irlanda do Norte na última Eurocopa, não vai ter dessa ah, vez por causa da Eslováquia. Vamos ser honestos, né? todo mundo gostou da musiquinha do Will Griggs on Fire. Porque dá do Mas, monte, não. Eu, por isso, eu não falei que gostou de ver ele julgando, não. Porque nem jogou. <risos>
0: é. e eu, eu não
1: disse que se eles fossem até a musiquinha de novo. Com certeza. E agora, a Escócia está de parabéns. É a primeira vez que ela disputa um torneio internacional em fase final desde a Copa de 98, cara. Tem muito <risos> tempo que os homens não iam, viu? <risos> A galera que
2: inventou o futebol, né? Você tem uma dificuldade de conseguir jogar a bola. Pois é, mesmo.
1: Isso ali, o que você falou mesmo foi a classificação da Macedônia é a primeira vez na história que eles se classificam.
0: Sim. E com o gol do jogador mais icônico deles.
1: Exatamente.
0: Mas a, a Macedônia, eu acho que
2: ela, tirando o, o Kosovo. É o, a única re, ex-república iugoslava que nunca tinha disputado. agora todo mundo que saiu da iugoslava e disputou ou a Eurocopa ou Copa do Mundo em algum
1: momento. E
2: o Montenegro, depois que separou, não, nunca disputou nada.
1: É que Montenegro disputou junto com a Sérvia, né quando ficou Montenegro, a Sérvia. Sérvia a Montenegro. Ter, só a Sérvia conseguiu classificar para a última Eurocopa. Montenegro que está chupando ele por aí. Pois é. E, o, e a Macedônia, cara, ela vai ter ali um jogo contra a Áustria para tentar ganhar, né? Pelo menos para falar que ela ganhou ganhar um jogo.
2: Por acaso vai ter Macedônia e Grécia no mesmo grupo aí,
1: não? Faz ah, não, a, a Grécia não foi, não. Mas foi vai
2: ter. Grupo,
1: vai ter um Macedônia e Ucrânia. E, e contra a Holanda também. E a Finlândia, hein? A Finlândia vai jogar a Eurocopa.
0: Nandia, cara. Agora eu, eu, eu ouvi falar que tem dois times aí que vão ter direito a repescar pra Copa de 22. Tem isso mesmo?
1: Essa linha aí você tá forçando a barra. <risos> aí,
2: quero brincar com o meu, meu, meu cabelo. É, aí depois, depois pega o. Eles já estão fazendo as eliminatórias pra Copa de 2026. Já. Pois é. Aí você
0: acha umas vagas pra Copa de 26. Depois tem dois times aí que pega o campeão da taça Guanabara ano que vem. <risos> Eu tô começando a achar que o Cruzeiro pode disputar a
1: vaga também nessa repescagem para a Copa do Mundo. Brincando, mas checando as mãos de abaixamento da Série B, esse negócio aí. Foi é. é. Não, mas pre... nós estamos no ano que o Buffalo Bills é líder de conferência, rapaz. <risos>
0: esperando o que mais? <risos> pode tudo.
1: Pode tudo. Nós estamos, então, o... Nossa, velho, o Buffalo Bills é líder de conferência. Por quê? A ah, semana 10 da NFL terminou. Vou passar aqui os resultados: os Colts venceram os Titans por 34 a 17. Os Browns fizeram 10 a 7 no Texas. Imagina esse jogo: Browns e Texas 10 a 7. E acabou com o TACA parecido com esse. Aí. Teve, Inclusive, o pior que eu já assisti. O Tampa Bay Bacanias fez 46 a 23, a 23 no Carolina Panthers, o que comprova que o problema do Giselo é julgar contra o Saints, porque contra os outros times ele está 7 1 contra o Saints ele está 0 2 Então o problema deles é o New Orleans Saints. O Lions venceu por 30 a 27 o Washington, Olha o Giants de Siroca aí de novo, 27 a 17 no Eagles, eu tô achando que vai dar, viu? Ah, acho que não. Não vai, né, mas eu tô empolgando ele. O Peck venceu o Jaguars 24 a 20, Dolphins 29 a 21 nos Chargers, Dolphins 29 a 21. O Bills, <risos> que é líder de conferência, perdeu, líder de divisão. Perdeu para o Cardinals 32 a 30 para provar o tanto que é fracassado. O Raiders fez 37 a 12 no Broncos. Rams venceu o Sirrocão por 23 a 16. Mas o que, que deu no Sirrocão, cara? Eu nunca mais vai ganhar o um jogo. Aparentemente é
2: isso que vai acontecer.
1: É isso, velho. O Oceantes passou o caminhão no 49ers. Grande coisa. Todo mundo tá fazendo isso esse ano. 27 a 13. O Petersburg Steelers fez 36 a 10 no Bengals e não vai perder mais na temporada regular, tá muito claro. O Vikings 19 a 13 nos Bears. E o é, New England Patriots 23 a 17 contra o Baltimore Ravens. Finalmente, o Patriots acordou e resolveu ganhar umas aí porque estava ficando feio. Venceu duas aí, mas tá feia a coisa e tá, do Bulls e do Dolphins, O que, é, que 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 é isso? Véio? É muito ridículo isso. Ai ai, passando aqui terminamos o futebol americano, né? Passa a classificação ainda não, que é algo muito precoce. Vamos falar do ponto mais importante desse podcast, que são os campeões. Temos um campeão inédito na Fórmula 1, Celinho. Finalmente <risos> Vamos anunciar um título que não é do Mark Marques. <risos> Fórmula 1 não, galera. na é moto velocidade. O que, que eu falei? Fórmula 1? Não, Fórmula 1 daqui a pouco. Na MotoGP temos o campeão, o espanhol Juan Mir, terminou em sétimo no GP de Valência, penúltimo da temporada 2020. A temporada já está acabando, menino. foi rapidão. E com o sétimo lugar, ele garantiu o título de forma antecipada. A vitória na prova ficou com o Franco Morbidelli, o italiano, ganhou a, a prova no finalzinho, superando o australiano Jack Miller e teve o pódio completado pelo espanhol Paul Espargaró. Na verdade, Paul Spargaró. Com isso, o... Juan Mir chegou a 171 pontos e não pode mais ser alcançado pelo novo segundo colocado, que é o Franco Morbidelli, que tem 142 pontos. O terceiro lugar no momento é do Alex Rins, que tem 138. O que eu quero trazer de curiosidade é que, com a vitória, o Morbidelli chegou à terceira vitória dele na, na temporada, e se igualou ao Quartararo, que são os dois únicos que conseguiram vencer mais de uma vez nessa temporada. E nenhum dos dois vai ser campeão. O Morbidelli tem quatro pódios né, e três, três vitórias. Enquanto isso, o Mia tem sete pódios. Ele é o que mais subiu ao pódio e ganhou apenas uma vez, e foi na, na semana anterior. Eu acho que é a primeira vez que um cara vai ser campeão com uma vitória só.
2: A primeira vez eu não garanto, não, mas isso aí mostra que regularidade
1: é mais importante do que vitória em si. Exatamente. O Quartarado liderou boa parte do campeonato e está em quinto. Você vê como é que... São... Não, e está em quinto empatado com o do Vizioso. O negócio é que ele é muito irregular, o Quartarado. Nossa Senhora. Você vê que na e... falta do cara que comanda as paradas, o trem vira uma zona. Exatamente. Céline, e já podemos pensar no, no título do ano que vem, né? É. Já
2: é uma realidade. Exato.
1: Eu fico imaginando assim,
2: já fazendo a, o, o link de uma coisa para outra. Pensa se o Hamilton no ano que vem resolve, ah, tô ganhando muito esse ano, eu não vou disputar não. Pensa o Angu de caroço que vai dar na Fórmula 1.
1: Pois é, Não, mas é, é exatamente isso, cara, Ou foram nove, vitó nove pilotos vencendo em 13 provas, se você considerar que os dois únicos que venceram duas vezes, mais de uma vez ganharam três, então você vê que é tirando no escuro mesmo, cara. Você tem ideia, o décimo segundo colocado conseguiu uma vitória, então, por aí você já vê. Ai, ai. O... Bom, ainda tem mais uma etapa, né? Ah, que vai ser a, a, a que vai decidir o vice-campeonato. Quem está na briga pelo vice é o Morbidelli e o Alex Rins. Pode ser que o Vinhares consiga, mas aí já depende de uma combinação de resultado. E o Quartarário e o do Visioso precisam de combinações ainda mais espetaculosas para conseguir esse vice-campeonato. Então acho que vai ficar ou com o Morbidelli ou com o Rins, até porque eles têm chegado mais à frente. Parabéns para o Mir, escreveu o nome dele entre os campeões. E outro que fez isso, esse aqui com maior propriedade, é Lewis Hamilton, que se tornou o maior vencedor da história da Fórmula 1, também em número de títulos, conquistando o seu sétimo campeonato mundial, igualando-se a Mikael Schumacher. O que vocês têm a dizer sobre esse rapaz aí? Bom, ele é de fato muito bom, mas,
2: assim, a gente nunca pode tirar de a vista da gente o fato de que ele corre sozinho. Isso é um fato inegável, não dá pra gente ignorar isso. Ele tem carro... E é muito Triste, né? Porque ele é muito bom piloto. Dava... Eu, eu, eu acho que se tivesse mais gente competindo com ele aqui, ele ganharia do mesmo jeito, porque ele é muito bom, de fato. Né? E, e
0: tem o melhor carro há anos.
2: Né? Sim. Na... Então, enfim, é, é, é desigual a competição, mas ele é bom o suficiente para ganhar quando, quando, não tá, quando tem outros carros tão, tão bons quanto o, o dele, quando tem outros pilotos tão competitivos contra ele, porque ele é muito bom,
0: pois é, prodígio ele sempre foi, porque já chegou no primeiro ano por dentro de ser campeão, né? quase foi. Sim.
1: Não, ele passa, e ele, e ele sobra, né, é. Tanto, até nas situações em que ele está com, com, que a situação é complicada para ele, ele consegue, né, velho, é isso que eu fico mais impressionado. Uhum se vê essa última vitória mesmo dele ele tava lá pra trás, assim, resolveu
0: arrancar meu filho, não teve um que parasse ele e ele vai, te, vai passar fatalmente vai passar o número de títulos do Schumacher que já, ele já tem contrato pra ficar mais três anos na, na Fórmula 1 a minha se que é algo muito estranho aconteça ele vai passar esse número de títulos
1: só pra constar, Celinha, ele falou que ele quer passar mais tempo trabalhando em casa <risos> Vai dirigir de casa. Nossa, cara, é, é tipo isso aí. Então já podemos dizer que é o maior piloto da história? O que, que vocês acham? Pode. Eu escutei o Reginaldo Leme falando que ele é o maior piloto da
2: história. Então, sim,
0: não dá pra.
1: Não vou discutir muito, não. Sabe? Não, com o Reginaldo Leme eu não discuto, não. Com o ele O eu... Galvão jamais
2: aceitaria.
1: Pior que é mesmo, né? o Galvão ia trocar na hora. Aí ah, faltou dizer né, que a última prova que deu o título a ele, ele venceu o GP da Turquia, né? Que é um tempo que eu não me acostumei ainda de ter um GP da Turquia. Ah, Eles fizeram uma lista, né, um, um, é, depois do título dele, acho que é, o, é um site ou um jornal lá da Inglaterra, fez a lista do maior piloto de todos os tempos. Vocês viram isso? Depois do Hamilton Não. ter sido campeão? Não. E ele, ele ficou em primeiro. Ele ficou em primeiro com 92 pontos na conta deles lá. O segundo foi o Fangio, o terceiro foi o Schumacher. Aí depois o Jim Clark, Alberto Ascari, Alan Prost, Ayrton Senna, Jack Stewart, Sebastian Vettel e Nick Lauda, nessa ordem. Eu achei meio estranho. Nelson Piquet não é melhor, por exemplo, que o Vettel? Vem que o Vettel tem cinco títulos, né? O Jack Stewart, e tem dois britânicos aqui também, né? Então, é, sei lá. E outra coisa que eu achei curioso, eu não sabia que o quarto lugar do campeonato desse ano de Fórmula 1 é o Sérgio Pérez, eu nem lembro de ver no pódio alguma vez, se <risos> bem que foi, né? Ele teve no pódio uma corrida aí. Que loucura. E o Ricardo em, em, em sexto, quase passando o Leclerc, que diga de passagem. Agora o, o Vettel não tá nem entre os dez primeiros, cara. Que temporada, hein?
0: Tá na hora de abandonar a Fórmula 1 já. É o décimo maior pelo da história, segundo o jornal lá, né? Pois é. Não, décimo não, o nono. Mas dá pra respeitar ele, que tem quatro títulos também, né? Mas tem cinco, né? Não, São quatro? É cinco, é cinco.
1: Ah, não. Aí eu sei lá, velho. É da época que eu parei de contar, porque eu, eu fico muito desiludido quando começo a contar e vejo esses caras ganhando esse de título. Para encerrar, Selim, o 6x0 da Alemanha, se eles tivessem marcado um gol, em que ano seria o 9x2 da, da Alemanha sobre a Espanha? 1927 também. Eu acho que não. Eu acho que
2: teria sido... É, ali, tipo, 1908. Nem tinha Alemanha na época, ainda era
1: Prússia.
0: <risos> Por aí.
1: Por aí. Vou até assuntar isso depois. Tite é leão de Copa? Não, não. Ó,
0: leão de eliminatória, no caso. É. é. Mas a eliminatória daqui é fraquíssima também, né?
2: Bicho. A eliminatória daqui já é chata agora. Imagina quando tiver oito vagas. Pois é. Vai
0: ficar tipo o Campeonato Mineiro que as oito.
1: Ah, não, 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 e o, não, e o Brasil vai jogar no, no, lá no Uruguai e passa o carro nos caras assim, sabe? Os caras não têm. Eu sei lá, velho. Parece que não tem. Tá certo, o time do Brasil é superior Mas nossa senhora Esses times, não sei Parece que o Tite liga o turbo dos caras Na eliminatória Quero ver
2: julgar Acho Eu julgar que é, é isso porta
1: de final da Copa, né? Exatamente, aí o negócio muda de figura
0: Eu não achei que o Tite fez uma Copa Tão ruim assim, não Não, não. não foi boa, mas também foi não. boa décima, não. Não, não foi, não
1: e está tendo também eliminatória lá na África, mas aí é uma confusão danada. nada. Você você acompanhou alguma coisa de eliminatória para a Copa Africana de Nações? Não. Eliminatória para a
0: Copa
1: ou para a Copa Africana de Nações? A Copa Africana. Não acompanhei. Inclusive, foi lá que teve o jogo do o 4x1 de Camarões contra Moçambique, que o pessoal fez o protesto lá contra o, a guerra civil entre os angrófonos e os francófonos lá no Camarões. Aliás, vi isso no ponto de lança, recomendo para vocês. Se quiser saber eu, como eu, é que está essa... Não não escutei não, mas eu já recomendo também. Né? O podcast sobre, sobre a África, né? Sobre a África. E já tem aqui os eu estou tá encaminhado aqui né os grupos mais ou menos aqui das eliminatórias né eu estou vendo aqui que tem uns grupos muito loucos cara umas combinação de países que parece que vai dar uma guerra civil só de estar no mesmo grupo mas enfim chegamos ao fim senhores querem acrescentar mais alguma coisa não por hora não não tô aqui linho despeça-se então da, da turma. Hoje você não precisou. Hoje você estava mais animado que semana passada, hein? Semana passada você estava mais baqueado. Pois é. Então
0: até a próxima. Semana que vem voltamos. Valeu. Grau, Grauber,
2: até semana que vem também. Senhores, até a semana que vem. Prazer é estar aqui com vocês. Até a próxima.
1: E para encerrar, a trilha dessa edição foi o senhor Felipe Bessa que nos enviou qualquer reclamação que vocês escutarem de fundo, a responsabilidade é dele. está lá no Twitter, vocês podem xingar uma hora ele vê. É isso, pessoal. Até a próxima semana. Quem quiser falar com a gente, pode encontrar o blog o arroba o blog start spot, no Instagram, Facebook e Twitter e acessar blogstartsports.com.br para ver nossos conteúdos. Agora, se você quiser falar pessoalmente com a gente, Bruno César Santos, @grauberfm e Marcelo Mar. Inclusive, Celim anda nervoso com esse time do Atlético, né, Celim? Demais. Eu, eu te entendo, cara, é complicado esse tempo. Mas podia ser pior, você podia estar na Série B. É. É isso, pessoal. Até a semana que vem. Um grande abraço e valeu. Falou, falou.